0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zu Folge 2 in Staffel 2. Und wahrscheinlich könnt ihr es alle schon mitsprechen. Wieder haben wir einen echten Fall. Wieder haben wir ein echtes Urteil. Viel echtes, wenn auch sehr trauriges Leben. Und wir reden natürlich auch heute wieder viel über das deutsche Rechtssystem.
2: Ja, und hier ist so eine kleine Besonderheit sogar dabei, finde ich. Wir hören wir uns mal an, worum es geht.
0: Der Fall.
1: Eine 31 Jahre alte Frau bringt Mitte 2014 per Kaiserschnitt einen gesunden Sohn zur Welt. Aber es gibt Komplikationen. Sie verliert viel Blut. Die Frau wird notoperiert, doch sie stirbt. Jahre später klagt die Staatsanwaltschaft drei Gynäkologinnen an. Sie wirft ihnen fahrlässige Tötung vor. Sie hätten zu spät reagiert und nicht die richtigen Medikamente gegeben. Sonst hätte die 31-Jährige gerettet werden können. Im Oktober beginnt der Prozess gegen die Ärztinnen vor dem Frankfurter Landgericht. Die Angeklagten schweigen zum Vorwurf. Einen Monat später werden die Gynäkologinnen von dem Vorwurf freigesprochen. Die Hauptschuld sehen die Richter woanders.
2: Ja, da, das ist für mich was ganz Neues. Also wir haben ganz oft über irgendwelche Strafsachen gesprochen. Hier kommt für mich ein Bereich dazu, wo ich echt ganz viele andere Fragen noch habe, die ich sonst nicht habe. Fangen wir mal von vorne an. Zwei Fragen kommen für mich direkt aus dem ersten Text ist... Einmal der, der Satz Jahre später, was heißt das Jahre später, also wie wie viele Jahre später?
1: 2014 ist es passiert, es ist relativ spät angeklagt worden, ich okay. meine es sei in diesem Jahr noch gewesen, vielleicht war es auch 2018, aber jedenfalls hat der Prozess erst jetzt im Oktober 2019 begonnen, also Fünf Jahre später. Weißt du warum? Mehr als fünf Jahre also weißt später. du warum? Weil das ja. ist ja jetzt
2: keine neue Erkenntnis, sondern die Sache, die da passiert ist, ist ja passiert. Ist dann irgendwie.
1: Ja, der Vorsitzende Richter hat es auch gleich zu Beginn äh, dieses Prozesses gesagt. Der Grund ist, weil das einfach total kompliziert ist. Übrigens auch der Grund, weshalb dieser Fall vor dem Landgericht angeklagt war und nicht vor dem Amtsgericht. Das Amtsgericht kann verurteilen bis zu vier Jahre. Es war völlig klar, dass hier keineswegs mehr als das rauskommen könnte und trotzdem ist es beim Landgericht angeklagt worden und zwar deshalb weshalb auch die Ermittlungen so lange gedauert haben weil es einfach so kompliziert ist man hat Gutachten gebraucht man musste erstmal du brauchst ja in der juristerei immer so eine kausalitätskette also jemand ist dran schuld ähm und du musst das herleiten können. Es reicht nicht die pure Vermutung. Und um das in diesem Fall herleiten zu können, brauchst du natürlich unglaublich viel Sachverstand. Das heißt, du brauchst unheimlich viele Gutachten, die sich mit sowas beschäftigen. Oder mindestens ein Gutachten, das sich damit beschäftigt. Und das ist aufwendig und schwierig gewesen.
2: Sind die da nicht eigentlich dann auch unter Zeitdruck, wenn du das ermitteln musst, weil irgendwann verjähren Sachen ja auch, oder? Oder ist das egal? Ist es so von wegen, ich habe es angemeldet, jetzt habe ich Zeit, alles zu untersuchen? Oder heißt es dann so, ey Leute, wenn ihr irgendwie in zwei Jahren nicht zu Potte kommt, dann ist es verjährt, da dürfen wir jetzt gar nicht mehr anklagen?
1: Also das mit der Verjährung ist ja immer ein Problem. In dem Fall ist es bei den Gynäkologinnen nicht das Problem gewesen, weil ja da sofort ermittelt worden ist. Aber das nehme ich jetzt mal vorne weg. Es hat zunächst auch ein Ermittlungsverfahren gegeben gegen äh, die Anästhesistin und ähm, auch das Pflegepersonal der Anästhesie. Das dröseln wir gleich noch auf. Ja, weil das aber das, sind das ist Leute bei sind. der Verjährungsfrage wichtig. Okay. Dieses Verfahren ist nämlich zunächst eingestellt worden. Eingestellt worden, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben hat. Und jetzt ich nehme es mal vorneweg. Am Ende dieses Prozesses hieß es, die Gynäkologinnen sind freigesprochen worden. Die haben nichts mit dem Tod zu tun. Also die haben, die sind nicht daran schuld, dass die Frau gestorben ist. Möglicherweise. Aber vielleicht Mitarbeiterinnen der Anästhesie, sprich die Anästhesistin, und äh, die Schwester, die da war. Und da kommt die Frage der Verjährung jetzt nämlich. Und die ist total kompliziert. Und deshalb würde ich gerne heute schon ganz früh oh. den Telefonjoker ziehen.
2: Hervorragend, dann würde ich sagen, wir rufen mal den, diesmal den Herrn Lossner an. Losner?
1: Hallo, Christian Lossner. Hier ist der Gerichtspodcast Verurteilt.
0: Gute. Mit
1: einer Frage. Vielleicht schnell noch zur Erklärung. Christian Losner ist Verteidiger. Das heißt, es ist der Mann, der neben Angeklagten sitzt und der die Rechte von Angeklagten im Prozess verteidigt und vertritt. Genau so. So ist es, ne? Ja. Wir haben eine Frage zum Thema Verjährung. Mhm. Allgemein, was kann eine Verjährung unterbrechen? Und im speziellen Fall geht es um einen Freispruch für drei Ärztinnen und die Möglichkeit, dass eine andere Ärztin vielleicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss. Und die Frage, weil der Fall ist passiert 2014, ja. das ganze Verfahren ist eingestellt worden ja. nach 170 Absatz 2, sprich mangels hinreichendem Tatverdacht. Mhm. Kann man überhaupt noch gegen die ermitteln?
0: Ähm, kommt darauf an, wegen welcher Straftat zunächst grundsätzlich, weil ja die äh, fahrlässige, Tötung. fahrlässige Tötung. Fahrlässige ähm, Tötung hat eine Verjährungszeit von drei Jahren. Das ähm, berechnet sich nach der, also nach, der, nach, der Straf, also nach der Strafhöhe der zu erwartenden und dies bei der fahrlässigen Tötung Geldstrafe als Mindeststrafe bis zu fünf Jahren. Dann äh, geht man in die Verjährungsvorschriften und guckt, was dann da geregelt ist. Und da ist dann geregelt, dass ähm, äh, drei Jahre bei den übrigen Taten, alles andere kommt hier nicht in Betracht. Das heißt, wir haben eine dreijährige Verjährungszeit. In dem Fall konkret jetzt. Ja. Aber, ähm, jetzt natürlich die Frage, wann beginnt die Verjährungszeit? Die beginnt mit dem mit, dem, mit der Beendigung der Tat. Ja. Das heißt... Äh,
1: 2014?
0: Genau, falle Tötung, Beendigung der Tat ist der geschädigte Tod ja das heißt dann haben wir das Datum das Sterbedatum des, des Geschädigten und das heißt das wäre die Verjährung 2017 dann mhm. nach, eurer, nach eurem Sachverhalt jetzt ist genau die richtige Frage was unterbricht oder ist könnte es sein dass es unterbrochen worden ist diese Verjährung und das ist auch geregelt und zwar wird äh, Verjährung unterbrochen durch verschiedene Handlungen, ähm, ich sag mal die prägnanteste für, für uns ist die erste Vernehmungsbeschuldigten, die Bekanntgabe des Ermittlungsverfahrens. Sowas unterbricht zum Beispiel diese Verjährungszeit von drei Jahren.
1: Das heißt, der Zeitraum wird dann einfach angehalten?
0: Der Zeitraum wird angehalten in dem Moment und dann beginnt die Verjährungszeit wieder von vorne.
2: Das heißt, die haben keinen Zeitdruck während der Ermittlung oder was?
0: Naja doch, also, weil es gibt auch eine, eine absolute okay. Verfolgungsverjährungszeit und das ist auch geregelt irgendwo im Gesetz und ähm, das ist dann immer die doppelte Zeit äh, der ursprünglichen Verjährungszeit. Also in unserem Fall wäre das sechs Jahre. Das heißt, ja. 2020 wäre das dann. Genau, richtig. Das heißt, wir haben hier drei Jahre, dann wahrscheinlich wurden die dann irgendwann mal vernommen, weil es ist ja eine Einstellung nach 172, das ist, das heißt, es muss dem äh, Strafverfahren ja bekannt gegeben worden sein. Dadurch wird dieses Verfahren unterbrochen, die Entfernung unterbrochen, meine ich. Und dann verdoppelte sich. Ja? Oder beziehungsweise wird dann wieder von vorne berechnet, drei Jahre, aber maximal das Doppelte. Und das ist bei uns halt drei Jahre. Ja? Das heißt insgesamt sechs Jahre. Genau.
1: Haben Sie das verstanden, Basti?
2: Ich habe es jetzt verstanden. Ich finde es aber krass, weil dann stehen ja tatsächlich auch ermittlungstaktisch unter Zeitdruck, auch wenn es aufwendige Sachen sind. Also. Aber ja. wenn die
1: jetzt wieder ermitteln, dann wird doch wieder unterbrochen.
0: Nein, weil die maximal,
2: also das die ist
1: absolute. Aber eine absolute. So, die, das heißt, die müssen bis, also das ist im Juli 2014 passiert. Das heißt, im Juli 2020 muss das Ding fertig ermittelt genau. sein.
0: Also der Gesetzeswortlauf wäre es einfacher. Okay. Ich habe es jetzt gerade mal aufgeschlagen nebenbei. Ähm, nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von Neuem. Ja. Die Verfolgung ist jedoch spätestens verjährt, wenn seit dem bezeichneten Zeitpunkt, also bei uns drei Jahre, das Doppelte der gesetzlichen Verjährungsfrist ähm, vergangen ist, okay. verstrichen ist. Ja. Das Krass. heißt, die Verfolgung wird tatsächlich durch jede ähm, Unterbrechungshandlung von vorne aber maximal die doppelte Verjährungszeit der in 78 genannten ähm, Zeiten. Ja. Und das sind dann... Äh, ja also zum Beispiel gibt es ja auch 30 Jahre bei lebenslanger Freiheitsstrafe, 20 Jahre, wenn du mehr als 10 Jahre Freiheitsstrafe in der Androhung hast und so weiter und so fort. Ja. Also das, das sind ja ganz viele verschiedene Verjährungsfristen im ja. Gesetz geregelt. Vielen wonach Dank. Die, ich glaub, da, das, wonach ja. die sich berechnen, ist dann wieder in, in, in dem Tatbestand sozusagen. Das erkennt man daran, wie hoch die Strafe ist im Tatbestand.
2: Ich sehe schon viele Fragen für den Zuschauerraum in den nächsten Folgen aufkommen. Ja, äh, viel, vielen, vielen Dank. Danke dir, mein Lieber. Ja, vielen Dank. Schönen Tag.
0: Ja, Gutes dir. Verteidigen. Ja. Tschüss.
2: tschüss. Sag, sagt man das so?
0: Habe
2: ich verteidigen. So ausgedacht. Ja. ja, das war jetzt schon für den Anfang echt nochmal eine sehr komplexe Information. Ich will mal probieren, das chronologisch für mich in meinem Kopf aufzuarbeiten. Wie passiert, also wer zeigt das überhaupt an? Weil ich ich kann mir vorstellen, im Krankenhaus passieren ja öfter solche Sachen, oder? Also ich meine, du, wenn du probierst, Leben zu retten, Geburten, bla, also, dass da mal jemand stirbt, ist das ständig dann sofort irgendwie... Ja,
1: da wird immer erstmal, Also, ja, wenn ein Mensch aus Altersschwäche im Krankenhaus stirbt, nee, so kommt jetzt. natürlich nicht der Staatsanwalt vorbei. Aber das war ja hier jetzt anders. Und wer hier ruft ist denn, denn junge, Hier ist eine junge Frau gestorben, also ich, das weiß ich nicht, aber in dem Fall würde ich doch mal vermuten, dass es das Krankenhaus auch war. Also das, 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 das Krankenhaus hat doch ein Interesse daran, dass sowas richtig aufgeklärt wird. Okay, Es ist ja nicht im Interesse eines Krankenhauses, dass unter einer Geburt oder nach einer Geburt, wie in diesem Fall, eine Frau stirbt.
2: Ja, aber es ist ja theoretisch möglich. Also das ist ja trotzdem, ja gut, bei einer Geburt wahrscheinlich jetzt nicht, vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert. Aber im Krankenhaus selber, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn die probieren mich zu retten und ich sterbe, dann kommt ja nicht automatisch jemand Staatsanwalt oder ist das, wird das ständig da untersucht? weil im, also dass die Leute im Krankenhaus sterben ist ja glaube ich wahrscheinlicher wie als wenn die einfach irgendwo draußen sterben also ich
1: glaube, wie Juristen gerne sagen, es kommt immer drauf an. Ich glaube tatsächlich, dass es hier so ist. Es kommt tatsächlich auf die Umstände drauf an. Es kommt vielleicht auch drauf an, ich meine, das haben wir schon auch, dass Angehörige Anzeige erstatten. Ich weiß ehrlich okay. gesagt nicht, ob das in diesem Fall so war, ob der Vater dieses Kindes Anzeige erstattet hat oder mhm. vielleicht ja. die Eltern, vielleicht die Eltern. Aber ich kann mir da tatsächlich vorstellen, dass auch das Krankenhaus ein Interesse daran hatte, dass das aufgegriffen wurde. Ich habe jedenfalls in diesem ganzen Prozess nirgends gehört, dass das Krankenhaus der Aufklärung irgendwie im Wege gestanden hätte.
2: Okay. Das Zweite, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich davon gehört habe, ist, dass ich scheinbar bei dir jetzt gelernt habe, und ich hoffe, ich liege richtig, das ist dann eine unbewusste Fahrlässigkeit, oder Jawohl.
1: nicht? Ja, das ist eine unbewusste Fahrlässigkeit. Der Vorsitzende Richter hat das auch sofort zu Prozessauftakt gesagt, mit der Erklärung, warum das Ganze am Landgericht angeklagt ist. Einfach wegen der Komplexität dieses Falles, also inhaltlich. Und, ähm aber das heißt eben nichts über, 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 über die Strafandrohung, sondern es ist auf der alleruntersten Stufe des Strafrechts, nämlich die unbewusste Fahrlässigkeit.
2: Weil man den nicht unterstellt, dass er es absichtlich gemacht hat? Nein, oder überhaupt
1: nicht. Mehr als das. Man hat ihn nicht mal... Fahrlässigkeit ist ja immer, dass du es nicht absichtlich tust, sondern dass du damit rechnen musst, dass es passieren kann. Aber die unbewusste Fahrlässigkeit heißt ja, dass du überhaupt nicht damit gerechnet hast, dass, dass, dass es passiert. Wir hatten noch mal dieses Beispiel mit dem Statiker, genau. nachdem ich lange gesucht hatte, weil ich es zunächst auch nicht erklären konnte. Nämlich der Statiker baut eine Halle, der glaubt, er hat alles richtig berechnet.
2: Dann knallt die zusammen.
1: Und er kann auch davon ausgehen, dass er das richtig berechnet hat. Und dann bricht die aber zusammen. Und dann stellt sich raus, er hat eben doch nicht richtig berechnet. Das ist die unbewusste Fahrlässigkeit. Der hat überhaupt mit nichts gerechnet. Und das war auch hier angeklagt. Auch diese Ärztinnen, denen ist vorgeworfen worden, dass sie nicht sorgfältig genug gearbeitet haben, aber glaubten, sie hätten sorgfältig gearbeitet. Der Vorwurf, ganz wichtig, weil am Ende sind sie ja freigesprochen worden. Der war ja nicht zu halten. Das heißt,
2: wir reden, um das noch mal für die, äh, Hörer auch und um Zuschauer auch zusammenzufassen. Wir reden hier bei dem Prozess erstmal nur, dass die drei Gynäkologinnen, die an der Geburt beteiligt waren, angeklagt sind. So ist es. Der Rest kommt dann später noch. Das merken wir uns mal, wie früher in der Schule. Zwei im Sinn. Wir probieren es trotzdem mal so aufzudröseln. Ich finde dann Krankenhaus, ehrlich gesagt, finde ich echt, das ist ja schon noch ein besonderer Ort. Weil du ja tatsächlich qua Beruf damit zu tun hast, dass unter deiner Leitung auch Leute sterben können. Deswegen, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt, ich hatte auch ein paar Operationen, dann geht man ja auch dahin und unterschreibt die gruseligsten Dinge, die dir angeblich passieren können, weil die sich ja scheinbar dann auch so absichern müssen. Ja. Das heißt, das ist ja trotzdem hier ein juristisches Sonderfeld, oder? Das heißt, weil ich unterschreibe das ja, das muss ich ja auch einen Grund haben, warum ich das unterschreibe, oder? Also die sagen mir quasi, hier, kann das und das passieren?
1: Naja, aber du unterschreibst ja nicht, dass du ähm, an den Folgen eines Kaiserschnitts stirbst sondern du unterschreibst, das weiß ich aber, weil ich hatte einen. Ähm, du unterschreibst, äh, da, was da alles passieren kann, nämlich wegen der Narkose etc., aber darum geht es ja hier nicht. Diese Frau ist Weiß das ist egal. Also ich würde das mal so okay. behaupten. In dem ja. Fall ist er ja egal. Ähm, dafür spricht auch, dass es eine zivilrechtliche Auseinandersetzung gegeben hat. Und Auseinandersetzung muss man da wirklich in Anführungsstriche setzen zwischen dem Vater, also dem Witwer, dem Vater ja. dieses Kindes, und dem Krankenhaus und nach Aussage aller Anwälte, die da beteiligt waren, war das Krankenhaus sehr, sehr großzügig und man hat sich da ganz schnell geeinigt. Also des, dem Krankenhaus war schon auch klar, äh, hier ist was wirklich richtig schief gelaufen und das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr über diese Verträge, die man da unterschreibt, nämlich diese ganzen Risiken, mit denen sich ja die Krankenhäuser absichern, dass wir hier nicht... Solche Verhältnisse haben, die dann in Amerika dazu führen, dass du Millionen dafür bekommst, wenn was schief geht. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht, aber auch hier äh, kannst du ja Ärzte und Krankenhäuser sehr wohl zivilrechtlich verklagen.
2: Um ein bisschen den Fall auch zu verstehen, weißt du, warum die genau gestorben ist? Weil es ja. ist ja nicht normal. so. ja,
1: ja ich weiß das, ähm, weil ich auch das Gutachten mit Interesse gehört habe. In diesem Prozess gab es zwei Gutachten, eins von dem Gynäkologen und eins von einem Anästhesisten. Und der Gynäkologe hat das eigentlich relativ. Verständlich, allgemein verständlich erklärt. Und zwar hat er vor allen Dingen auch gesagt, dass 40 bis 60 Frauen im Jahr, das war mir auch neu, in Deutschland während oder nach der Geburt sterben und die Masse davon. An Blutungen und das hängt damit zusammen, dass wenn du, wir glauben ja immer, wenn das Kind auf der Welt ist, ist alles gut. Das habe ich gelernt in diesem Prozess, so ist, ist es genau tatsächlich nicht. ist
2: sehr übel, wenn du, also das ist ja mal nutshell, Achterbahnvatergefühle. Also
1: ja, ja, deswegen, aber das Gefühl, das du ja hast, ist, das Kind ist da und alles ist gut ja, gegangen. Eben. Und das hat man in diesem Prozess wirklich schmerzhaft erleben können, dass es keineswegs so ist. Das ist deswegen, ja kaum
2: auszuhalten, wenn du dir das überlegst, dass du wirklich von dem schönsten zu dem schlimmsten Moment in deinem Leben ja, ist Punkt. ja auch furchtbar.
1: Wir können da nachher nochmal drüber reden. Ich habe den Vater gehört, der da ausgesagt hat. Das hat mich sehr beeindruckt, logischerweise. Also jedenfalls, was da passiert ist. Also man hat, habe ich gelernt, 70 bis 80 Blutgefäße, die münden in die Plazenta, sprich den Mutterkuchen. Der nach der eigentlichen Geburt des Kindes wird der geboren. Kleines Insiderwissen. Ja. Ähm und da sind eben diese ganzen Blutgefäße offen. Und durch die Kontraktion der Ge Gebärmutter ziehen die sich zusammen und werden praktisch verschlossen. Die Gebärmutter zieht sich zusammen und quetscht praktisch diese 70 bis 80. Wahnsinn, oder? So viel. Blutgefäße zusammen. Und das ist die große Gefahr bei Geburten, dass das eben nicht funktioniert. Das ist bei jeder Geburt die Gefahr. Deswegen gibt es da auch Medikamente. Das gibt auch einen Ausdruck dafür, nämlich die Atonie habe ich gelernt, des Uterus. Und das ist da genau passiert. Das heißt, da hat sich das nicht so, die haben sich nicht geschlossen. Da hat es Blutungen gegeben. Und der Vorwurf an die, an die Gynäkologinnen war eben, die haben nicht, ich formuliere das sehr leinhaft. nicht die richtigen und nicht genügend Medikamente gegeben, um das zu verhindern.
2: Die hat aber jetzt keine Vorschädigung, die vielleicht nicht entdeckt wurde Nein.
1: oder so. Das ist eine Komplikation, die es bei jeder Geburt geben kann.
2: Okay, das heißt, da, da wurde auch nichts übersehen im Vorfeld Nein. zu sagen. Okay.
1: Nein, also es, es scheint so zu sein, das haben wir eben schon gesagt, dass der, der, der Fehler dass den Fehler nicht die Gynäkologinnen gemacht haben, sondern dass die, der Fehler in der Anästhesie passiert ist, dass da der Blick wohl zu stark auf die Eisenwerte waren und der Rest offenbar nicht so erkannt worden ist, wie es war. Ich sage immer offenbar, weil äh, da muss eine Staatsanwaltschaft noch ermitteln.
2: Ja, das heißt, aber wir sind immer noch bei dem Prozess gegen die drei. Ja. Ähm du hast uns mal, ich finde es interessant, weil du hast uns ein und von einem Verteidiger mitgebracht, warum die überhaupt eigentlich gar nichts gesagt haben, wie wir am Anfang gehört haben.
0: Sie sind angeklagt als Vertreter eines Heilberufes und wenn sie einen Heilberuf wählen, dann machen sie das nicht allein aus Broterwerb, sondern das machen sie auch, weil sie helfen wollen, weil sie eine Empathie für ihren Mitmenschen empfinden. Und wenn sie in dieser Situation ihren Patienten verlieren, dann trifft sie das in ihrem beruflichen Empfinden, in ihrem Ethos, und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben:
2: Diese Angeklagten sind so belastet von den Vorgängen, dass sie schweigen.
1: Wie belastet die sind, war tatsächlich zu sehen. Also die waren. Das wäre
2: meine nächste Frage gewesen. Weil Schreie. du warst ja da, oder? Also ja. wir behandeln ja Fälle, wo du dann auch vor Ort was und uns was sagen kannst. Weil das klingt erstmal, für, also der ersten Blick klang das für mich nicht schlüssig. Deswegen hätte ich dich jetzt nämlich gefragt: Wie wirkten? Die wirkte das glaubwürdig, weil. Normalerweise denkst du ja, schweige, ich habe keinen Bock, was zu sagen, ich will nichts Falsches sagen. Aber die konnten tatsächlich dazu nichts sagen, weil die belastet waren.
1: Also ich fand schon, dass denen klar und sehr, sehr deutlich anzumerken war, wie mitgenommen die waren, wie, wie, wie sehr die das beschäftigt. Ganz am Schluss hat tatsächlich auch die ehemalige Oberärztin, die da angeklagt war, die hat dann was gesagt. Die hat gesagt, das sei eben alles furchtbar tragisch und das würde sie alle sehr belasten.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe trotzdem eine Frage. Ist es trotzdem so klug, dann gar nichts zu sagen? Weil du kannst ja auch diese diese Emotionen, die du mir jetzt beschrieben hast, kannst du ja mit Worten viel besser transportieren, dass man auch sieht, okay, oha, also klar belastet die das. Aber vielleicht ist es ganz gut, das auch zu erfahren. vielleicht wie das.
1: Ja, ich dachte das auch. Mich dachte das auch. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass da irgendeine feindliche Atmosphäre in diesem Gerichtssaal geherrscht hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da eine vom Verfolgungseifer gepackte Staatsanwaltschaft haben, die die jetzt unbedingt hinter Schloss und Riegel bringen wollen. Und auch im Publikum, das haben wir ja oft in Fällen von fahrlässiger Tötung, dass da das Publikum schon sehr mitgeht. Da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass da Menschen saßen, die jetzt unbedingt äh, die Ärztinnen als die Schuldigen ausgemacht haben und, 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 und ja, ich kann es mal sagen, hinter Schluss und so Riegel gesehen hätte. Und als der Vater dann ausgesagt hat, da habe ich gedacht, warum sagt jetzt nicht einfach mal eine, ey, das ist ganz furchtbar, das ist super tragisch, das ist schrecklich, das werden wir nie vergessen, das wird ja diese Ärztinnen doch auch ein Leben lang begleiten. Die haben doch kein Interesse daran, dass eine Patientin stirbt. Und dann und dann so emotional. Eine Mutter, die gerade ein Kind geboren hat. Eine junge Frau. So, also, um es kurz, um's jetzt, um auf den Punkt zu kommen. Ja, ich habe gedacht, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn die was gesagt hätten. Wie gesagt, am Ende hat die ehemalige Oberärztin da doch noch was gesagt. Was hat sie gesagt? Na, Sie hat gesagt, dass das sehr tragisch ist und dass es sie alle drei belasten würde.
2: Gut, das ist jetzt keine großartige Neuigkeit. Das, aber egal, ob wir die Taktik jetzt kritisiert haben, ist es ja trotzdem gut gegangen, in die sind ja freigesprochen worden. Wie, wie wurde das begründet? Keine ja,
1: die sind freigesprochen worden. Und ich glaube, die sind auch deshalb freigesprochen worden, weil in diesem Prozess viel passiert ist. Also zunächst hat es kein Gutachten aus Sicht der Anästhesie gegeben, sondern es hat nur das Gutachten des Gynäkologen gegeben und natürlich die Rechtsmedizin, die die Frau dann untersucht haben. Da muss ja auch immer geguckt werden. Du hattest die Frage ja vorhin schon gestellt, hatte die irgendwelche Erkrankungen, an denen sie vielleicht gestorben ist? War aber nicht so. Und ähm, in dem Verfahren spielte dann, in dem Prozess spielte dann auch tatsächlich dieser Anästhesist, dieser Sachverständige eine ganz entscheidende Rolle, weil der nämlich gesagt hat, ja, es war offensichtlich die Anästhesie, die die Verantwortung dafür übernehmen muss und eben nicht diese drei Gynäkologinnen. Das finde ich relativ beeindruckend, dass ein Sachverständiger sowas sagt. Man könnte ja vielleicht auch auf die Idee kommen, dass er seine Zunft ein bisschen schützt. Das hat er aber nicht getan.
2: Okay. Diese Anästhesisten, die waren jetzt aber dieses, von diesem Prozess gar kein Teil. Also die waren Nein. weder da noch als Zeugen noch sonst irgendwas.
1: Nein, weil das Verfahren gegen die auch eingestellt worden ist. Okay. Gut, es gibt ja auch jede Menge Protokolle, da ist ja alles festgehalten worden. Da ist ja alles, es ist ja alles, es ist ja Minus. Das ist ja im
2: Krankenhaus eigentlich so, das ist ja vielleicht für Ermittler auch ganz geil, weil im Krankenhaus wird ja auch jeder Kram aufgeschrieben, oder? Ja,
1: wird jeder Kram aufgeschrieben. Wobei, du kommst nicht einfach so an Krankenhausunterlagen ran. Auch die Polizei
2: ne? nicht, wenn da jemand gestorben ist.
1: Na, also, ja, sagen, sicherlich hey, das, haben die die Möglichkeit, das auch mal zu beschlagnahmen. Aber ich habe doch, hab doch das, 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 das hatten wir doch gerade erst im letzten Fall, mit der, in dem Heißklebepistolenfall, ähm, wenn die in dem Fall Angeklagte sagt, ihr dürft aber nicht an meine Krankenakte, in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich der Ehemann vermutlich mal, der sagt, Finger weg von diesen, von, von diesen Arztberichten. Ich weiß es nicht, ob die, das müsste man mal klären, ob die ob die Ermittlungsbehörden da, natürlich können die hergehen und können sowas beschlagnahmen, aber wo sind die ja, Aber Grenzen, du hast doch gesagt, aber das Krankenhaus,
2: wenn das Krankenhaus kooperativ war, schon für die ganze ja, Zeit, ja, ich dann gehe ich davon aus, dass sie sagen, hier, wir
1: Naja, das sind aber doch die persönlichen Daten dieser Frau. Aber gut, die haben ja auch kein Interesse dran, sowas zurückzuhalten, die wollten es ja nur auch aufgeklärt <lacht> haben. Ich glaube, diese Frage hat sich hier überhaupt nicht gestellt. Und es war auch so, schon die Anklageschrift, das, was verlesen wir wird, ist ja immer nur ein kleiner Teil. Mhm. Und die war ausgesprochen ausführlich und sehr minutiös mit allen Uhrzeiten und auch am Ende. Also gibt es, gibt es den genauen Ablauf, wann, was war und was ist passiert. Da gab
2: es auch keine Ungereimtheiten. Nein. Okay, also dass irgendein gesagt hat, das war so und das andere war so. Nein. Das heißt, okay, wir können jetzt festhalten, diese drei Frauen die Gynäkologen, die sind freigesprochen worden. Ja. Die können dafür nicht, das ist Berufsrisiko wahrscheinlich einfach auch, also das ist ja wahrscheinlich auch. Nein,
1: nein, nein, das hängt mit der Verantwortung zusammen. Also die de, der Frau, die hat zunächst dieses Kind geboren mit einem Kaiserschnitt, das war gesund. und danach im Aufwachraum hat sie mit dem hat sie mit dem den dem Pfleger, also den Pflegekräften dort gesprochen, war dann und das ist ja üblich, überwacht mit dem Monitor und dann ist es eine ähm, eine halbe Stunde eine halbe Stunde? Ich rechne gerade. Ich gucke hier auf meinen Zettel, weil ich habe mir die Uhrzeit nämlich alle aufgeschrieben. Eine halbe Stunde nach dem nach dem Ende dieses Kaiserschnitts, da kam es dann zu einem Blutdruckabfall. Und ähm, ich fasse es mal zusammen: Es gab dann schließlich eine Notoperation, in der diese Blutung dann auch gestillt wurde. Aber mit Beginn der Notoperation, das hat dieser Prozess eben schon ergeben, ist die Verantwortung was diese Blutung anbetrifft, auf die Anästhesie übergegangen, die sie überwacht hat. Also die ist zuständig für Plasma, für Konserven ja. und, und so was. Der Operateur, in dem Fall die Gynäkologin, das war die Assistenzärztin, die, die operiert hat, der ist fürs Operieren zuständig. Aber die Anästhesie ist eben für den Rest, für die Überwachung, für das Blut, für die Medikamente zuständig. Und das habe ich gelernt, das ist ganz, ganz wichtig und auch klare Regel bei sowas, dass die Verantwortung, es darf keine zwei Verantwortlichen geben.
2: Die wechselt ja dann ständig auch.
1: Nein, die hat nicht gewechselt. Die hat in dem Moment, so habe ich es da gelernt, ist die übergegangen auf die Anästhesie.
2: Also wir fassen es mal zusammen. Also es wechselt ja doch. Also Erstmal haben dann scheinbar die Gynäkologen die Verantwortung. Ja. Dann sagen die, okay, unsere Arbeit ist ja erledigt. Ich gebe es weiter an dich.
1: Nein, nein, die arbeiten zusammen. Nur für das, was ja hier so tragisch war, nämlich, ähm, dass die ich weiß es nicht, ob es Medikamente sind, ob, es, ob sie nicht genügend Blut bekommen hat. Also ich, Da habe ich einfach zu, viel zu wenig medizinischen Sachverstand. Also jedenfalls hat sie von irgendwas zu wenig bekommen. Das heißt,
2: wir reden nicht über Zeiträume, sondern über Zuständigkeiten während des Gesamtzeitraums. Beides,
1: beides. Okay. Beides, weil es geht ja auch um die Frage und das, das war schon schwierig auch in diesem Prozess ja. und auch in diesem Ermittlungsverfahren. Zur auch. Frage, warum hat das so lange gedauert? Weil das muss eben alles aufgedröselt werden. Wer hat, also hier war es wohl so, es hat an Kontrolle gefehlt, so hieß es dann am Ende im, im Urteil, aber eben von der Anästhesie und nicht von den Gynäkologinnen. Und die Blutwerte sind falsch bewertet worden. Also es sind die falschen, Schlussfolgerungen daraus gezogen worden.
2: Du hast uns von dem Verteidiger, von den Gynäkologinnen auch ein Oto mitgebracht, wo er sich auch zur Anästhesistin äußert.
0: Diese Anästhesistin hat einen Fehler gemacht, wie er uns allen passieren kann. Sie hat in der Tat einen Tunnelblick entwickelt auf einen Blutwert, den sogenannten Hb-Wert, und hat das andere aus dem Blick verloren. Das darf nicht passieren. Wenn es gleichwohl passiert, dann erscheint es nur deshalb unentschuldbar, weil es so schwere Folgen hat. Aber... Das ist passiert, ist leider menschlich.
2: Ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, Berufsrisiko, meinte ich, glaube ich, das eher. Weil dieses, wenn wir beide jetzt mal einen schlechten Tag haben und uns hier verhaspeln, dann ja. stirbt niemand. So ist es. Bei denen ist es ja so, die hat jetzt diesen einen Wert, hat den einen, also das ist ja schon krass. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wenn ich jeden Tag irgendwo hingehe und weiß, okay, wenn du dich nicht komplett konzentrierst, kann es sein, dass jemand stirbt. <lacht> Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich da Bock drauf hätte, muss ich sagen.
1: Ja, oder im Umkehrschluss, wie gut, dass es so wenig passiert, dass jemand dabei steht. Muss oder ich wie auch gut, dass es solche sagen, Leute gibt, die mh. das überhaupt sowas machen. Ja. Äh,
2: klar ist das jetzt, das ist natürlich dann ein Extremfall, weil du kannst natürlich auch die Angehörigen verstehen, die dann denken, Alter, wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass das passiert? Ja. Ich finde das ganz, ganz schwierig, muss ich sagen, zu denken, okay... Klar denkt man, ey, den Fehler darfst du nicht machen. Gleichzeitig denkst du dir, wir machen jeder irgendwie mal so ein Mist. Irgendwie. Ja, so
1: ist es auch. Aber umso wichtiger, das hat mir schon eingeleuchtet, ist es, dass da die Verantwortlichkeiten aufgeteilt sind. Also ein Zitat aus diesem Prozess ist, wenn ein Notfall eintritt, stillt der Operateur die Blutung. Also die Gynäkologinnen stillen die Blutung. Und der Anästhesist muss nachfüllen. Und das ist nicht geschehen. Jedenfalls nicht im erforderlichen Maß.
2: Das war... Was festgestellt wurde als Todesursache. Mhm. Das heißt,
1: also, das ist natürlich jetzt in laienhaften Worten sehr verkürzt zusammengefasst. Das wird ja
2: festgestellt sein, weil der Richter hat ja dann am Ende auch noch gesagt: äh, den letzten Satz, den wir im Intro gehört haben, hat er auch gesagt, hier, die Verantwortlichkeit liegt hier woanders. Das heißt, der Richter sieht Vermutlich. ja eine Verantwortlichkeit. Der
1: hat auch zu den Gynäkologinnen gesagt: wir werden uns wahrscheinlich wiedersehen. Und zwar, weil als die dann Zeugende. als Zeuginnen kommen, genau.
2: Ja, wir haben schon von Herrn Lossner gelernt: da müssen die sie aber beilen.
1: Da müssen die sich beeilen. Ich habe bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Und ja, da wird geprüft jetzt. Da wird geprüft, äh, ob es da eine Verantwortlichkeit gibt. Und es ist so, habe ich gelernt, dass auch wenn ein Verfahren, äh, weil der Tatverdacht eben bislang nicht gereicht hat, eingestellt worden ist und es kommen neue Tatsachen hinzu, ja. jetzt aus diesem Prozess, dann geht es dann geht's weiter beziehungsweise wieder von vorne los. Also... Da ist man nicht geschützt.
2: Ja, krass, das heißt, wir können davon ausgehen, dass jetzt die Anästhesisten denselben Kram Ja, die Anästhesistin
1: bringt. und wohl auch...
2: Ähm ja, die wird ja auch Leute Mitarbeiter so haben, ist oder? Also so. Ja, ja, ja ist das so ist es. dann so? Das heißt, ist es eigentlich so, wenn ich sage, ich weiß ja nicht, wie die Hierarchien da sind, aber ist es so, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter von dieser Anästhesie bin und meine Chefin macht einen Fehler, muss ich dann auch vor Gericht? Bin ich dann Teil dieses Teams oder
1: ja, naja, das wird zumindest geprüft. Ja, aber ich betrete Was nie Teil mehr ein
2: Krankenhaus, weil ich Angst habe, ich hätte irgendwie eine Schuldfall irgendwas. Also das finde ich schon krass. Wenn ich, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Wenn du stehst dann da und eigentlich die hantieren ja quasi dann mit Menschen in Anführungszeichen und müssen die retten. Und während dieser Rettungsvorgänge wechselt ständig die Verantwortung, zu sagen, okay, das ist dein Bereich, wenn das aber passiert, ist dein Bereich, bla, 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 bla. Und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, 40% der Fälle bist du schuld, wenn er stirbt, und 60% der Fälle bist du, dann kommt es auf die Zeit an, und dann müssen wir einen Prozess haben. Ich finde das mega krass, und ich bewundere dann die Leute dafür, dass sie das ausblenden können. Weil die werden ja die Gedanken, die wir uns jetzt machen, in dem Moment nicht gehabt haben. Die haben gesagt, ach, guck mal, da ist ein Kind zu weit gekommen, freut euch.
1: Aber das hat doch dieser Anwalt gesagt. Das ist ein Heilberuf, und dahinter steckt ein Ethos. Und nach dem handeln die. Und ich glaube, mir scheint, der ist größer, würde ich mal vermuten, als, das hält man doch nicht aus, sich ständig zu überlegen, in welche Gefahr ich mich hier eigentlich gerade reinbegebe.
2: Ja, vielleicht ist es jetzt auch so, weil wir so ausführlich darüber gesprochen haben, ich finde es trotzdem zumindest bemerkenswert, muss ich sagen, weil... So was hört man ja trotzdem ab und zu, dass in Krankenhäusern Sachen schief gehen. Und dann, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist jetzt komplett Laienmeinung oder so, so, so ein Gefühl, was ich immer hatte. Ich habe Gefühl, die wollen dann auch immer ein bisschen viel vertuschen, muss ich sagen. So. Das, den,
1: das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht. Auch ich hatte nicht, überhaupt nicht das Gefühl, dass hier vertuscht werden sollte. Gar nicht. Aber das ist
2: doch gut. Also, das ist ja quasi dann unfair von mir gewesen, das einfach so zu denken, weil das also hört man immer. Wahrscheinlich ist es auch so, weil man nur diese Sachen man hört.
1: Ja, und weil man schnell auf die Idee kommt und weil ja im Übrigen jeder Mensch dazu neigt, wenn er einen Fehler gemacht hat, ja. auch mal zu vertuschen. Und das ist ja jetzt hier mehr, also das ist ja hier ein Fehler mit ganz fatalen Folgen. Ja, ja, wie gesagt, was. ich habe diesen Vater gehört, ich fand das so heftig, was der erzählt hat. Das ist ja nicht nur, dass hier ein Kind seine Mutter verloren hat, sondern das ist auch, dass hier ein Kind, mit der Idee doch groß wird... Oder leben muss, nicht nur groß wird, sondern leben muss. Ich bin am Tod meiner Mutter vielleicht schuld dafür. Aber ja, die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Ja, aber
2: gut, weiß ich nicht. Das sollte man die Gedanken im Kind vielleicht nicht zulassen. Also.
1: Ja, aber das wissen wir ja, wie schwer das ist mit dem Gedanken verbieten.
2: Ich muss sagen, mich Mann, das überfordert mich trotzdem. Weil da sind so viele Sachen... Du kannst nicht auf den sauer sein, die machen eine gute Arbeit, dann machen die Fehler, dann kann ich aber auch die Leute, also das ist, ich bin wie immer froh und das ist, glaube ich, das, was ich aus jeder Sendung hier mit rausnehme, ich bin froh, dass ich das A nicht machen und B ich entscheiden muss.
1: Ja, aber es ist auch einer dieser Fälle, an denen man gut sieht, warum Prozesse so wichtig sind, warum es eben nicht reicht, dass man nur Akten liest. Weil, das hat ja die Staatsanwaltschaft gemacht, die hat, eine, die, 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 die hat diesen Fall bearbeitet, sie hat da alles Mögliche zusammengesammelt und sie hat äh, den Schluss gezogen, drei Gynäkologinnen sind für den Tod dieser Frau verantwortlich. Dann haben sie es angeklagt und wie immer prüft dann ein Gericht diese Anklage und wenn dieses Gericht eine Verurteilung für wahrscheinlich hält, dann lässt es die Anklage zu, das heißt, dann gibt es einen Prozess. Also jetzt können wir mal davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft und die Richter nach Aktenstudium davon ausgegangen sind, die Gynäkologin sind daran schuld, dass diese Frau gestorben ist. Und jetzt haben wir den Prozess und in diesem Prozess ändert sich alles. Daran sieht man, warum das so wichtig ist.
2: Du hast uns sogar einen Ton dazu mitgebracht, warum das öffentlich war. Ein solches tragisches Ereignis, das muss aufgeklärt werden und auch gegebenenfalls
0: in der öffentlichen Hauptverhandlung. Also das alles sozusagen durch Aktenstudium wegzuerledigen, das ginge mir dann auch zu weit, feiern ab der Öffentlichkeit.
1: Ja, das finde ich total klug, weil hier ein Mensch gestorben ist. Und das muss man jetzt vielleicht mal dazu sagen. Das war jetzt hier kein Staatsanwalt, den wir gehört haben, sondern das war ein Verteidiger. Wobei man auch dazu sagen muss, das war eine sehr ungewöhnliche Situation, weil in diesem Prozess saßen sehr viele Verteidiger. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche daran ist, dass viele dieser Anwälte, also jede jede der drei Angeklagten hatte mindestens einen Anwalt, der für so Arzthaftungssachen und Arztfragen und Medizinrecht zuständig ist. Also überhaupt kein Strafrechtler ist. Oh, und die haben sich dann alle noch Strafrechtler dazugeholt. Und das haben sie auch gesagt, weil sie sich nicht auskennen. Also einer dieser Verteidiger, der ist sogar selber Arzt. Was man an allem gehört hat, was er gesagt hat. Was immer schwierig ist ne, für Schöffen, die da drin sitzen die noch weniger Ahnung haben als ja. als, als 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 Berufsrichter, ähm, weil sie vorher ja auch gar keine Chance haben, sich auf so einen Fall vorzubereiten. Das ist es, was ich die eingangs wissen, meinte, das ja
2: dass das ja fast ein anderes Feld ist, weil ja. da kommen ja noch neben diesen ganzen juristischen Justizfragen, die wir an denen wir ja manchmal auch scheitern, kommt das ja auch noch dazu.
1: Ja, das ist sehr interdisziplinär in der Juristerei, gerade wenn es im Strafrecht geht. Da, da spielt ganz viel eine Rolle.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Nummer. Ich glaube, da werden viele, viele Fragen auftauchen.
1: Aber das, 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 haben die doch ganz gut eigentlich gelöst. Sie haben es doch damit gelöst, dass sie einen zwei die Richter, dass sie einen zweiten Sachverständigen reingeholt haben, weil sie ja auch gemerkt haben, oh, hier kommen wir aber massiv an Grenzen. Das ist doch eigentlich ganz schlau. Und das hat eben zu diesem Ergebnis geführt, dass ähm, glaube nicht nur ich als ein richtiges Ergebnis wahrgenommen haben.
2: Ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage zu dieser Öffentlichkeit. Ich kann deiner und der Argumentation des Verteidigers nicht komplett folgen, muss ich sagen, weil für mich hat meine Frage ist, wäre das, wenn man nur die Akten studiert hätte, nicht auch so rausgekommen? Nein. Warum?
1: Sonst wäre es ja nicht angeklagt worden, wenn man Ja, nur ja die aber, Akten aber was
2: haben die? Ich verstehe nicht, was. Ich verstehe nicht, was naja, die also entscheidende Erkenntnis in dieser Verhandlung gewesen sein soll, dass die Staatsanwaltschaft denkt, ach stimmt, ihr wart's doch nicht, weil alles muss doch irgendwie aufgezeichnet gewesen sein.
1: Naja, also erstmal ähm, ist es immer ein Unterschied, ob man mit Leuten redet, sie sieht und hört oder ob man einfach nur liest, was sie irgendwem irgendwann mal gesagt haben oder gar selber niedergeschrieben haben. So, Also im Prozess hatten wir einmal dieses Gutachten äh, aus Sicht der Anästhesie. Das war im Ermittlungsverfahren abgelehnt worden, das Gericht hat es nachgeholt wie ich finde, völlig richtigerweise. Dann haben wir gelernt, dass nach der ersten Krise dieser Patientin, also es geht ihr zum ersten Mal schlecht, die Blutung dem Anschein nach, jedenfalls für die Gynäkologinnen, gestillt war, war sie aber dann offen offenbar nicht. Und
2: das sind alles Sachen, die man nicht aus den Akten haben hätte können?
1: Also offenbar nein. Offenbar nein. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich die Akten ja nicht lesen darf und nicht gelesen habe. Und was auch erst im Prozess, aber durch Reden, Fragen und die richtigen Fragen stellen klar geworden ist, ist, wie war das mit der Verantwortung aufgeteilt? Und danach war es eben so, dass ähm, spätestens mit dieser Notoperation die Verantwortung endgültig an die Anästhesisten übergegangen und weg von den Gynäkologinnen. Das heißt, das war die
2: Haupterkenntnis durch die Verhandlung.
1: So habe ich das verstanden. Okay. Ja. Ja, klar kann man auch so drauf kommen, dass es keine zwei Verantwortlichkeiten gibt. Dafür braucht man keinen Prozess. Da muss man sich da nur ein bisschen auskennen.
2: Das meinte ja. ich, das, darin begründet sich meine Frage, aber gut.
1: Und wir hatten den Sachverständigen im Prozess, der das da sehr klar gesagt hat und offensichtlich vorher so klar nicht gesagt hat, weil der natürlich auch, jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, Sachverständige ähm, kriegen auch nur in Anführungsstrichen die Akte und machen aus gutem Grund erstmal ein vorläufiges Gutachten. Und dann gehen Sie in den Prozess. Und dann hören Sie, was da gesagt wird. Und dann gucken Sie und vergleichen das mit Ihrem vorläufigen Gutachten. Und dann erst gibt es das endgültige Gutachten. Meistens ist es gleich, aber eben nicht immer. Und hier war es eben auch anders. Hier, hier kam eben auch noch deutlich mehr dazu. Und am Ende raus, dass diese Ärztinnen ihre Sorgfaltspflicht nicht vernachlässigt haben.
2: Das ist das Urteil, was unterm Strich steht. Das ist auch das Einzige, was mich einigermaßen befriedigt hier zurücklässt. Der Rest sind für mich immer wieder offene Fragen. Aber gut, ähm, bin ich ja mittlerweile gewohnt. Äh, hast du noch irgendwas, was du ergänzen willst zu dem Fall?
1: Nein, außer dass ein so Fall natürlich komischer, na nicht komischerweise, der hat mich sehr mitgenommen, dieser Fall. Das ist einer dieser Fälle, und das passiert mir nicht so häufig, die ich schwer von mir weghalten konnte. Weil? Naja, weil ich auch einen Kaiserschnitt hatte, weil ich auch eine Blutung hatte, weil bei mir die Ärztinnen gut damit umgegangen sind und alle offensichtlich alles richtig gemacht haben. Schönbar. Und plötzlich sitzt du da drin und denkst, oh Gott, das hätte ich sein können, über die, die jetzt hier reden. Und dann merkst du, warum es so wichtig ist, dass man, wenn man emotional selbst beteiligt ist, besser keine Urteile spricht. Das habe ich so die ganze Zeit in diesem Prozess gedacht.
2: Weil, das hört sich für mich, da muss ich jetzt nachfragen,
1: das, Na ja, hört das haben für mich so an, als
2: hättest du ein anderes Urteil gesprochen.
1: Nein. Okay. Nein, 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 so. nein glaube ich, hätte ich nicht gesprochen. Aber ich habe ja einen Vorteil gegenüber so Richtern. Ich kann mich dem ja entziehen. Ich gehe halt einfach raus, wenn ich es nicht mehr aushalte.
2: Genau, wie, wie hier in dem Podcast. Wenn ich es nicht mehr aushalte, gehe ich raus und schaue mir was anderes an. Äh, wir sind aber froh, dass äh, sehr, sehr viele uns auch zuschauen und zuhören. Deswegen haben wir diesen kleinen Zuschauerraum eingerichtet. Zuschauerraum. Und da diese Staffel noch sehr, sehr jung ist, haben wir hier zumindest äh, noch eine Frage aus der alten Staffel. Da ist die Frage aufgetaucht, beziehungsweise verstehen viele Leute es nicht, weil die ist sehr, sehr oft aufgetaucht. Warum ist man schuldunfähig, wenn man freiwillig Alkohol trinkt und da kommt jemand ums Leben? Weil den Alkohol trinkt man ja freiwillig.
1: Naja, so ganz so einfach ist es nicht, dass man schuldunfähig ist, wenn man freiwillig Alkohol trinkt, weil auch da kommt es immer ehrlich gesagt auf die Umstände an. Also diese Frage habe ich im Prozess gelernt und wende sie gerne in meinem Privatleben an, bist du trinkgewohnt? Wenn einer trinkgewohnt ist, dann ist die, verschiebt sich die Grenze immens. Also wenn einer viel säuft, dann ist der natürlich äh, reagiert der anders auf Alkohol als andere. Ja, ich habe da auch mein Problem mit, deswegen kann ich die Frage nicht richtig beantworten. Ich habe da auch mein Problem mit, weil ich ja, der, das habe ich glaube ich mal ganz am Anfang in der ersten Folge, in der ja. ersten Staffel gesagt, ja. weil ich ja der tiefen Überzeugung bin, wenn Leute trinken, dann siehst du, wie sie wirklich sind. Und deswegen das als Strafmildernd zu werten, ja, da habe ich mein Problem mit. Ja,
2: das habe ich mir schon gedacht. Ich muss sagen, ich kann es zumindest in Teilen nachvollziehen, zu sagen, weil wenn ich jetzt anfange zu trinken, habe ich ja... Das ist ja trotzdem nicht meine Intention, zu denken, ich mache jetzt das und das, was blöd ist. Es gibt ja tatsächlich auch Zustände, wo man sich an nichts mehr erinnert. Und dann macht man irgendeine Scheiße und dann wachst du morgens auf und denkst, fuck, das, dem tragen die ja scheinbar trotzdem Rechnung. Also es ist ja keine Exklusivmeinung von mir, sonst würde es das ja nicht geben, zu sagen, ey, dieser, diese Person schien so dicht zu sein, dass sie das, was sie da tut, überhaupt gar nicht irgendwie verantworten kann. Ja, es geht um die
1: Steuerungsfähigkeit. Bin ich noch in der Lage zu steuern, was ich da eigentlich tue? Das haben wir ja bei Drogen auch. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, also, Menschen, die trinken, sind ja manchmal auch krank. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Ja, also, da ist es ja, der hat es ja eigentlich nicht mehr so furchtbar viel mit, ich trinke freiwillig und also bin ich schuldunfähig. Also, ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen.
2: Ja, das ist das, was, du, was ich auch von dir gelernt habe. Man muss immer den Einzelfall betrachten. Jupp. Da kann man, glaube ich, auch keine allgemeingültige Aussage treffen. Jetzt haben wir noch einen Fall zu, äh, zur letzten Sendung. Da ist auch oft die Frage aufgetaucht, unter anderem von der Magdalena aus Frankfurt, warum konnte man bei dieser Leiche von Ehemann Nummer 4, also wir erinnern an den Fall von der Heißklebepistole, kann man sich anhören, das war die erste Folge Staffel 2, Warum konnte man an dieser Leiche nichts mehr feststellen, während wir heutzutage in jeder dritten Sendung im Fernsehen CSI, hier gibt es eine Doku, da gibt es eine Doku, was hat sich die Gerichtsleute, die jeden Kack feststellen können, wo man sich teilweise fragt, ja boah krass, und da gar nichts.
1: Tja, Pech gehabt. Ehrlich gesagt, Pech gehabt. Also was man sicher hätte feststellen können, ist, wenn diese Frau, dem Mann, keine Ahnung, den Schädel zertrümmert hätte oder okay. sonst irgendwas gemacht hätte. Die, also äh, da äh, pff, hilft einer... Täterin wie in diesem Fall oder einer mutmaßlichen Täterin äh, auch der Verwesungszustand nicht. Aber da war halt der Verwesungszustand so stark. Ich meine, wir müssen bedenken, die ist im, das ist ja wohl im August passiert und das war heiß vergangenes Jahr. Das war ein super heißer Sommer. Das, ist, okay, das gut heißt, für, ist gut für denjenigen, wenn da was passiert. Ist. Man konnte einfach nichts nachweisen.
2: Das heißt, im Endeffekt liegt es halt auch dann an der Todesursache. Das heißt, ja. andere Todesursachen hätte man leichter feststellen können an Vielleicht. dem Skelett. Aber irgendwelche inneren Sachen, keine Ahnung, wie wir es gedacht haben, verhungern, oder nein kann man an so einem Skelett dann einfach halt auch nicht mehr...
1: Nein, sehen. kann man einfach nicht mehr feststellen. Wenn nichts mehr da ist, wo will man da was feststellen? Das, glaube ich, klappt dann auch bei CSI und so nicht mehr.
2: Das, das war halt dieser Vorwurf, der, glaube ich, aufgetaucht ist. Da ging es dann halt darum... Ob es eine Frage der Investition in die Untersuchungsmittel Nein, ist, zu sagen, okay, hätte man jetzt wirklich, keine ja. Ahnung, ganz viele neue Geräte und neue Leute benutzt, also das hat da nicht... Nein,
1: Sinn. also das würde ich klar verneinen. Okay. Das ist nicht das, was ich erlebe. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe eher die Aha. Ich habe eher die Aha erlebnisse und denke, boah, was die alles können. Ich glaube ja, äh, auch wenn mir da beim Privatleben immer widersprochen wird, also das ist ganz schön schwierig, jemanden umzubringen und dann merkt es niemand. Das ist verdammt schwer.
2: Das ist fast ein Thema für einen anderen Podcast. Ich bin bedient. Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke von diesem Prozess. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie, liebe immer. Freunde, wie immer. Und
1: liebe Leute, schreibt.
2: Genau. Schreibt, in die, schreibt uns weiterhin so tolle Fragen. Hashtag Vorurteilt. Bei Twitter. Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Wir haben letztes Mal sogar auch einen Brief bekommen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
2: Eine
0: Produktion des Hessischen Rundfunks.